0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de Hoje. E uma pergunta vinda diretamente do Instagram foi a Laura. Por que o cidadão médio brasileiro é e deseja o autoritarismo? É uma pergunta sim, simples, né? É pra gente resolver em 10 minutos. Candente, tá passeando pela mente de muitas pessoas essa, essa questão, né? Realmente muito atual, né? E vamos tentar assim separar um pouco, caracterizar o que, que você pode estar querendo chamar aqui de autoritarismo. Vem de autoridade, autoridade uh, tem que ver com parapsicanálise, um certo respeito simbólico na sua relação com a lei, porque a lei é aquilo que coordena e determina a sua possibilidade de desejo, ela dá a gramática para o seu desejo. Então a, a relação de autoridade, ela seria, assim muito importante é poder obedecer, poder mandar, sem que isso seja um exercício de crueldade, nem de humilhação, ou, inversamente, de subserviência. É muito importante, é um sinal, claro, patente de autonomia. O que, que seria o autoritarismo? Seria justamente a gente confundir o lugar simbólico, seja de presidente, seja de pai, seja de chefe, seja de uh, professor, com a pessoa que exerce esse lugar. Né? De tal maneira que, então, a lei não é mais impessoal, vale para todos, e eu sou apenas um representante, né? um, um executor, um, alguém que cuida da, 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 da lei, mas eu sou, assim também, o seu autor. Eu sou aquele que uh, põe ela em prática e que, portanto, é o senhor dessa lei. Nesse sentido, ela se tornou pessoal de novo. E aí surge o autoritarismo. Né? Daí que quando o, o, a pessoa autoritária Ela se sente assim, ofendida, magoada, questionada pessoalmente Quando o outro interroga as razões, os motivos, as causas Do que ela está fazendo Quando o outro pergunta justamente pela lei que preside o pacto Ou a relação na qual a gente está inserido Em geral o autoritarismo ele está marcado por uma reação de afrontamento né? Uma relação vamos assim, de perturbamento diante dessa pergunta porque aquele que sofre de autoritarismo, ele não entende que ele está construindo formas mais generalizadas mais sancionadas, mais simbólicas portanto, de lei com o outro ele entende que existe uma espécie de abismo, de diferença ontológica, em que de um lado a gente tem o senhor, do outro tem aquele que tem que obedecê-lo. Né? Seja porque tem que amá-lo, seja porque tem que respeitá-lo, porque ele tem os meios de exercer a violência e o poder sobre o outro. Né? Mais além do autoritarismo, a gente teria sim a relação fascista com a lei. É uma amplificação né, dos traços do autoritarismo, que são, por exemplo, o etnocentrismo, achar que só os seus valores são bons achar que só a sua cultura é a unidade medida para todas as outras, achar que, por exemplo, aqueles que são diferentes são inferiores, portanto Ler o mundo com um excesso de hierarquia, né? Bom, mas o fascista ele dá um passo a mais nisso, e ele entende que ele deve eliminar aquelas que não pensam como ele. Ele entende que ele deve destruir aquela que é a fonte da, do mal, e que é então o seu inimigo permanente, que ele precisa repor e ele não consegue falar de si sem se referir a esse inimigo que estaria assim perturbando a ordem do mundo. Então, dito isso, a gente pode entrar na tua pergunta, que é por que, que o brasileiro médio, bom, o que que vamos chamar de brasileiro médio, ele tem esse apego ao autoritarismo. Né? Eu concordo contigo, essa, essa é uma tese que está... É, presente nos sociólogos ou nos estudiosos da brasilidade, né? desde Gilberto Freire até Sérgio Buarque de Holanda, até esse autor aqui mais recente que questiona assim, vivamente essa tradição, que é o Gessé de Souza, o que eu recomendo bastante a leitura dos trabalhos dele, A Elite do Atraso, Tolice da Inteligência Brasileira, e esse estudo que eu gosto mais, que é um estudo sobre os batalhadores brasileiros ou seja o que teria acontecido aí durante o período Dilma Lula Fernando Henrique Cardoso que que um, um pouco porque nesse período houve uma uma emergência de uma nova classe média trabalhadora né e que ele estudou assim de forma muito minuciosa escutando entrevistando essas pessoas né e, e aí a gente pode entrar na, na na tua resposta né e ele vai descrever essa essa nova essa nova posição de classe né? É a partir de uma ideia muito importante Que é assim, a possibilidade de pensar o futuro A possibilidade de pensar o futuro diferente do passado A possibilidade de pensar o futuro com algum planejamento e disciplina A capacidade de sonhar com uma situação diferente da que você está então, isso é muito importante para que a gente possa, então, eh, começar a entender por que, que a pessoa que está no Brasil eh, dando passos de ascensão social, ela muito frequentemente pode dizer assim, eu me identifico com um certo autoritarismo porque eu preciso de mais ordem. E quando ela diz eu preciso de mais ordem, não é que eu preciso obedecer mais, eu preciso de mais institucionalidade, preciso de mais confiança nas leis, eu preciso de mais é, segurança de que as regras do jogo elas vão continuar, né? ou que eu posso prever mais ou menos como elas vão se modificar. Então eu renuncio a ir à escola, mas eu levo os meus filhos para a escola. Eu faço o primeiro grau, mas eu quero que meus filhos façam faculdade. Eu faço faculdade, eu espero que meus filhos façam pós-graduação. Essa ideia né, de que você pode fazer um sacrifício presente para ter um benefício futuro, ela exige alguma segurança que o Brasil ele é historicamente muito frágil para produzir isso. A, a história do Brasil ela, ela é marcada por muitas descontinuidades, por muitas eh, reversões, por muitas mudanças e regras do jogo indo para o segundo nível da resposta, estas mudanças que geram um sentimento básico de insegurança, né, que geram um sentimento assim, de que a gente precisa de mais ordem, mais é segurança, de que, de que precisamos de mais polícia, por exemplo, um dos traços do autoritarismo é esse. Né, ela está, é, vamos dizer assim, como uma espécie de efeito secundário de uma história mais profunda. Uma história é, que, vamos lembrar, né, o Brasil... O último país a abolir a escravidão no Ocidente. Né? O Brasil é um país que não ajustou as contas com a ditadura militar. Nossa polícia ainda foi formada né? no, no, no mesmo tipo de educação que a gente teve nesse regime de exceção. Né? A gente se acostumou com excesso de violência. A gente formou o cidadão médio... Né? uma interpretação sobre o Brasil de que o Brasil tem dono, de que o Brasil pertence a determinadas pessoas, e, ou, ou grupos, ou os donos do poder, como dizia lá o Raimundo Faoro, que hoje é sério e né? Mas é, o brasileiro médio, ele demanda muitas vezes formas regressivas de religiosidade, formas autoritárias de religiosidade, formas em que eu vou então me submeter a disciplinas muito, muito duras, para conseguir fazer frente né, incorporar esse regime de déficit de institucionalidade, esse regime atrasado do ponto de vista da distribuição não só do capital financeiro, mas também, principalmente, do capital cultural e do capital social. Né? A iniquidade na distribuição dos nossos recursos, dos nossos bens, né, os bens simbólicos, ela faz com que a gente associe a propriedade desses bens com as pessoas. Né? Isso faz com que decline o o sentido de república, de coisa pública. Isso faz com que a nossa confiança na ideia de bem comum ela seja muito pequena. Isso faz com que a gente reproduza a narrativa de tudo aquilo que tem que ver com política é sujo, é corrupto, é malvado, é feito por pessoas com moralidade reduzida ou então uma, uma moralidade que a gente deve criticar. Isto é um exemplo né, de por onde se infiltra a nossa demanda de autoritarismo. A gente entende que a boa lei é aquela feita pela boa pessoa, a gente entende que a boa lei é feita por um, um, pelo, funda, pelo seu fundamento moral e não pelo seu fundamento cívico, ou seja, que tem mais que ver com a família do que com a escola, isso é fonte então de reprodução de formas de poder e de autoridade, voltando àquela distinção inicial que a gente fez, que estão muito pessoalizadas. Quanto mais pessoalizado está o poder, mais a gente precisa conviver, a gente é levado a conviver com o autoritarismo. Então o autoritarismo ele se exprime né, na, num perfil de classe média alta que é, assim, é vulgar, que despreza o conhecimento... Que despreza a cultura no sentido assim, do, do sacrifício, do trabalho que dá pra gente aprender a, a curtir e a, e a se apropriar da cultura. Que despreza aquilo que não, que não se contenta com a lógica da aparência, da superfície. Que não consegue produzir, isso é muito importante. Uma narrativa veraz e, e capaz de despertar orgulho sobre o dinheiro. Né? Como essa pessoa tem dinheiro? Ele poder, deveria poder contar a história do seu dinheiro Foi assim, foi assado, foi por herança, foi por isso, por aí No Brasil a gente tem o que? Uma espécie de desmemoriamento, de vergonha da origem do dinheiro E com razão, porque se a gente for recuar na nossa história A gente vai encontrar justamente esse apossamento desleal né, Dos recursos que são, seriam de todos por alguns Então a relação com o dinheiro acaba sendo a relação de vergonha e de vergonha por um lado e de excesso por outro, né? De excesso no sentido de, de, de do dinheiro ser uma fonte, vamos dizer assim, que faz com que eu sinta que a lei é minha, como diz aquele ditado, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. A lei se tornou, então, um jeito da gente exercer nossa potencial de violência para constranger, para punir os outros, não para construir algo que seja justamente um patrimônio de todos nós. É uma ótima pergunta, né? A tentação do autoritarismo, ela tá sempre presente em momentos de aumento de autonomia, de aumento de desemprego, de incerteza, de insegurança, de angústia, nas horas em que a gente não sabe justamente o que, qual que é o futuro, no que que eu aposto, o, se o sacrifício que eu tô fazendo hoje, ele, ele é justo com o passado, se ele é factível com o futuro. Quando isso tudo se desmonta, esse, esse fio, né, como dizia o Freud, que é parte do presente, vai ao passado e se projeta ao futuro, a gente é levado à tentação autoritária. A gente é tentado a pensar assim, puxa, isso tudo é muito complexo, confuso, lento, moroso, e está dando muita confusão. Vamos pôr lá alguém que mande, como um pai, como um, uh, como um tirano, porque daí tudo vai se resolver. Por, quê? Por que, que vai se resolver? Porque vai ter mais ordem, né? porque vai ter mais violência. Porque a violência vai ser administrada. O brasileiro médico tem, uma, médico tem uma certa paixão pelo autoritarismo porque a gente não consegue imaginar e praticar um país que tenha um pouquinho mais de confiança na autoria, né? na autoridade na autoridade no sentido simbólico, né? na autoridade no sentido, vamos dizer assim, da expressão de um laço social desejante reconhecido pelos seus participantes, sancionado pelos seus participantes. Né? Em vez disso, o que a gente acabou enfatizando? Né? Essa pessoalização da lei, que é o que você está colocando na sua pergunta. Muito bom, foi Laura, eh, agradeço a sua questão, uh, se você quiser se inscrever no nosso canal, entre aqui no Aqueronta Movebo, o nosso barqueiro, né, transportador de almas agora, também em escala digital, e faça suas perguntas na aba do canal, mas também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, eh, que a partir de hoje estamos recebendo também a, por esses outros meios as perguntas. Ficamos por aqui hoje.